0: Olá, irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo de Ocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 17 de dezembro, e nós estamos celebrando o terceiro domingo do Advento, cujo evangelho é o de João 1, 6 a 8 e 19 a 28. Esse domingo chamado Gaudete, do qual nós iremos falar no curso dessa reflexão, onde nós temos alguns fragmentos importantes desse evangelho de João, que os judeus, então, enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, claro, a João Batista, quem és tu? E João Batista confessou, né, não negou, isso é importante em João, eu não sou o Messias. Quem és, então? És tu, Elias? João respondeu, não sou. Eles, então, perguntaram, és o profeta? Não. Quem és, afinal? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, que vem depois de mim, eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Então, um traço muito interessante, caros irmãos, que esse domingo é chamado Domingo do Gaudete, porque nós estamos na iminência da chegada do Santo Natal, celebrando, portanto, o mistério da encarnação do Filho de Deus, que veio trazer a salvação para todo o gênero humano, e nós temos na liturgia de hoje tanto a antífona de entrada, retirada da carta de São Paulo aos Filipenses 4, no quarto capítulo, que diz: "Alegrai-vos sempre no Senhor; de novo eu vos digo: alegrai-vos. O Senhor está perto, o Senhor está por chegar". E depois também a segunda leitura retirada do mesmo apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, onde diz, estais sempre alegres, rezai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vós respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Então é importante destacar este domingo como sendo o domingo como nós chamamos o domingo do Gaudete. Outro aspecto importante na liturgia desse domingo é a continuidade da figura de João Batista, que é uma figura forte, como já vos falei em outras reflexões, dentro desse tempo do Advento. Nós somos aí, portanto, a imagem do Batista. o seja, João quer sublinhar, nesse primeiro capítulo do Evangelho dele, que nós chamamos também o prólogo, a manifestação do Verbo de Deus. Então, ou seja, o que aconteceu? Qual foi o presente que Deus nos deu? Ter enviado o seu Filho na carne humana, na nossa história. E aí, voltando o olhar para o Batista ele é apresentado pelo evangelista João como uma figura que todos nós conhecemos. Ou seja, é essa coisa que interessa a João Batista a respeito de Jesus é ele ser testemunha de Cristo mesmo. Então, ser testemunha significa que o seu testemunho ele só é possível e, ao mesmo tempo, ele só é válido porque o Batista é o enviado de Deus. Ele não é uma pessoa que se reveste... Da, da figura de um profeta ou da imagem do profeta o próprio versículo oitavo desse evangelho de hoje que nós ouvimos quer precisar que João não era a luz então é o testemunho desta luz parece portanto aqui que alguns queriam atribuir a João essa posição que na realidade não era dele, mas que dizia respeito a Jesus mesmo ao mistério do verbo encarnado então é interessante observar também que ao mesmo tempo que João rejeita essa imagem, né, João Batista, de ser o, o profeta, né, o messias, ou mesmo Elias, ele não vai negar a autenticidade religiosa dele, ou seja, a grandeza e a importância que ele tem como precursor, não no sentido de envaidecer-se, mas no sentido mesmo dele reconhecer que ele não é ninguém como alguém pensava que fosse. Ou seja, ele se considera e tem consciência como profeta de ser um enviado de Deus. Com que finalidade, poderíamos perguntar? Com a finalidade de poder apontar Jesus como sendo Filho de Deus ou mostrar o caminho aos homens da salvação. Então nós veremos aí, ou nós vimos né, que o Batista é aquele que vê e ao mesmo tempo entende quem é Jesus. Ou seja, ele tem a consciência da identidade de Jesus e o anuncia a quem não viu e não compreendeu, ou seja, nesse sentido, ele é o profeta que vai suscitar o discipulado para Cristo, aí está a beleza e a grandeza do, do, da figura de João Batista dentro do evangelho de hoje, então, o testemunho, então, remete a um aspecto histórico, não é simplesmente uma ideia, João não quer vender uma ideia, ou simplesmente responder àqueles que indagam uma simples ideia, né? supõe, então, que precisamos ver para confessar quem é Jesus. Ou seja, não é um ver simplesmente físico, né? como os próprios judeus que viram Jesus, mas não compreenderam a mensagem de Jesus e não o aceitaram como sendo verdadeiramente o Filho de Deus. Mas é um ver que sabe perceber também a presença de Deus em Jesus Cristo, seja, a presença de Deus na história e na vida dos homens, na pessoa mesma de seu Filho Jesus. Por isso, é aí nós temos, eu sempre falo né, que um dos elementos bonitos, uma das figuras bonitas nesse tempo do advento é a figura de João Batista. Ou seja, o elemento central na figura de João Batista é, portanto, esse de ser o testemunho. Né? Testemunhar quem é Jesus, ajudar a tirar essa película dos nossos olhos para nós enxergarmos verdadeiramente Jesus, quem ele é na sua identidade. Ele é, como eu falei para vocês, o verbo de Deus, né? E é esse verbo de Deus que, na verdade, João nos leva a perceber, nos ajuda a perceber como sendo o profeta enviado por Deus, que vai eh, sinalizar a realização de todas as profecias do Antigo Testamento. Então, a consciência profética né, e o dever de testemunhar Cristo é a missão, sem dúvida alguma, de João Batista. Ou seja, o Batista ele não chama a atenção para também um Messias ausente, ou um Messias vindouro, Não, esperem um pouco mais, vocês esperaram até aqui, podem esperar um pouco mais, que Deus vai mandar esse Messias, né? nada, nada disso, ele vai dizer, quem é esse Messias? Nós o reconhecemos, nós estamos vendo agora, então ele vai testemunhar que Deus já está presente no meio de nós, na figura do seu Filho, Daí a imagem né, do Emmanuel, do profeta Isaías, que nós lemos também muito durante esse tempo do Advento. Ele é o Emmanuel, ele é o Deus que está conosco, é o Deus que está aqui, é o Deus que está já presente na história da humanidade. Não é para deixar para depois. Então, a confissão, o profeta, portanto, indica a urgência da confissão em relação a Jesus. Ou seja, ele faz uma afirmação enérgica, o batista, né? dizendo, portanto, que ele mesmo, ele não é o Messias, ele não é nem Elias e também não é nem o profeta. Então, veementemente, não é uma resposta titubeante da parte do Batista. Ou seja, havia uma expectativa, né? isso é interessante destacar aqui no mundo judaico, né? de que o tempo de Jesus havia muitas expectativas também de que, sobre o profeta Elias, né? Ou seja, eles admitiam que Elias poderia voltar depois de ter sido arrebatado por Deus. Então, nós encontramos aí uma expectativa né, também de uma voz viva dos profetas né, que, em certo sentido, estava emudecida porque muitos profetas vieram, muitos profetas, como nós lemos em Isaías, né, vão profetizar é, sobre o futuro, sobre a vinda do Messias, mas o Messias não vem, demora a vir, porque ele não vem é, condicionado pelo tempo do homem, mas ele vem no tempo de Deus, no plano de Deus, na vontade, no desígnio de Deus. Então, esse, essa lacuna, esse vazio, esse lugar, então, foi tomado por uma interpretação né, dos mestres da lei ou dos fariseus sobre como deveria ser esse Messias. Então, surgem algumas correntes do pensamento, né? de a, a tentação, ou a tentativa, melhor dizendo, de voltar a um certo profetismo, que poderia, então, se anunciar a vinda do profeta, que pudesse estimular né, a, a, a fé daqueles que esperavam, portanto, a vinda desse profeta da parte de Deus. Então, um profeta maior do que todos os profetas que já existiram, que já vier, vieram. né? Então, alguém que pudesse reassumir a voz de todos os profetas precedentes. Então, por isso, alguns... É, é, esperavam esse profeta sem uma definição sem uma identidade própria né E outros então pensavam na volta de Elias Então havia essas duas concepções né? uma concepção de que poderia ser Elias que voltaria né na figura de Jesus e até mesmo antes de Jesus o próprio Batista ele rejeita essa imagem do Messias não sou eu né? não sou eu esse Messias né? e também uma imagem vaga, uma, uma imagem muito assim, indefinida ou nebulosa de quem seria esse Messias. Então, na tradição, portanto, do Novo Testamento, né, e também para os primeiros cristãos, eles viam no Batista o profeta como sendo o precursor de Jesus, mas não o profeta último e definitivo. Por isso, a palavra de Deus hoje né, é interessante se destacar em João, que fala, surgiu um homem enviado por Deus. Esse não é o Messias, porque o Messias não é um homem enviado por Deus, mas é o que? É o próprio verbo de Deus que assume a condição da carne humana. Né? Então, por isso, o Batista é a figura interessante que contrasta com o Messias, mas, ao mesmo tempo, aponta para o Messias. Então, Batista é, sobretudo, uma, uma figura que nos ajuda na confissão de fé sobre Jesus, né? sobre quem é Jesus. Então, aí ele vai dizer por quê. Podemos falar que tem dois momentos importantes é, na vida de, do Batista, que nos ajuda a ver, né? esse verbo ver é tão rico dentro da, da literatura bíblica. Ou seja, quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nesse né? mesmo primeiro capítulo, no versículo 29, e depois no 34, versículo 34, quando ele fala, ele é verdadeiramente o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, né? então ele aponta o Cordeiro de Deus, que leva os homens a confessarem quem é verdadeiramente Jesus e também confessa, é, ele é o filho de Deus, então é interessante observar esse aspecto também confessional aí presente no evangelho de hoje, caros irmãos, então é, hoje na segunda leitura, só para dizer que esse tempo é, do advento é um tempo de espera, mais de uma espera alegre, uma espera de alguma coisa que vai acontecer, por isso nós somos nesse domingo do Gaudete, né, como eu vos falei, é o tempo do Advento que nos faz rezar, nos faz refletir, nos faz é, meditar, mas é uma espera alegre, o tempo do Advento é caracterizado por essa espera feliz né, do Salvador que há de vir, daí o tempo do Advento né, a palavra Advento significa isso essa espera alegre né, com muita certeza daquilo que há de vir, daquilo que vai acontecer né. por isso nós temos que nos afastar de toda a maldade para colher esse Messias que vem, como nos lembra São Paulo, na segunda leitura de hoje, na primeira carta aos tessalonicenses, como nós vimos no capítulo 5, versículo 22, né? O próprio Deus, então, da paz, vem para nos santificar, versículo 23, né? E também, nós somos chamados pela liturgia de hoje a sermos também testemunhas da luz, como nos pede o primeiro capítulo de João, que nós lemos hoje, né? É assim que nós temos que nos preparar para a vinda de Jesus no mistério do Santo Natal, seja, uma espera alegre, com o coração purificado, né? e quando nós acolhemos Jesus como sendo verdadeiramente o Filho de Deus, não simplesmente como um homem ou um profeta, né? é que nós estaremos celebrando verdadeiramente o Natal do Senhor Jesus. Então, hoje nós somos convidados, portanto, a ter essa atitude de, de João Batista, ou seja, a dar essa oportunidade ao mundo atual de acolher de ver e de conhecer Jesus, como sendo aquele que o Pai enviou. Então, o Cristo é o único que tem essa proposta de vida plena para a humanidade, ele vem, assume a condição da carne humana exatamente para dar o sentido da vida a cada um de nós. Então, o Advento, ele tem a sua riqueza em si, porque é o tempo do homem, Cronos, que é preenchido pelo tempo de Deus, Kairos, né Não podemos simplesmente viver a condição desse tempo do advento, do natal que se aproxima, na tristeza porque a alegria de recebermos na carne humana e na história humana o Filho de Deus ela supera é, todo o desafio que nós encontramos no mundo atual então que possamos, como batista nutrir a esperança de tantas pessoas que ainda esperam uma resposta de Deus para a sua existência, para o momento histórico e essa resposta Deus nos dá enviando o seu Filho para nós vivermos e convivermos com ele, vivamos essa comunhão, e também encontrarmos e ver em Jesus esse sentido mais pleno da existência humana, que possamos então viver essa dimensão profética do nosso batismo, apontando Jesus como sendo o um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim estaremos também nos preparando para o Santo Natal que se aproxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos, Padre Victor e Inachica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um feliz e abençoado domingo.